0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heute nochmal das Wetter? Rudi, den verlierst du eh, improvisiert, aber lecker. Verpasst ein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt drück jetzt auf Play. Improvisiert aber lecker. Bruder. Ähm, ja, improvisiert logisch. aber lecker Folge 53. Ich habe schon ganz vergessen, wie es geht überhaupt. Ich finde, du hast es trotzdem souverän gemeistert. Echt, ja. Geil. Wir sind back, Leute. Ja, wir sind so wir sind richtig back. Mit einem leichten mit einem leichten Tang im Gesicht. Ja. Bei dir ist es eher ein bisschen fleckig. Wieso? Ja, du, also mein Tang ist fleckig, meinst du? Weil man kann direkt mal hier zu Beginn wieder, kann man mal sagen... Gleich mal Tang-Shaming betreiben. Mein Bruder ist, also mein Bruder und Sonnencreme, das ist irgendwie kein Match. Ich bin, ich bin so, so Haut-Tang-mäßig auch eher eine Milchkuh nur nicht lila. Du bist, du bist keine einfach kuh Nee. Du bist einfach nur eine aber Milch -Kuh. ähnlich fleckig. Ja, und du gibst ähnlich ja, viel Milch auch. Das stimmt. Du bist wahnsinnig. Du bist so eine, du bist so eine richtig gute Weide. Ich bin so eine richtige Weidekuh. Würdest du, bist du so eine Kuh, die eher 3,5 Prozent ähm, fetthaltige Milch oder bist du so eine 1,5 haltige äh, Kuh? Also die, die Kühe, die 1,5, die ha also es gibt ja so Haarmilchkühe, ja. Die machen nur Haarmilch. Die sind ja ganz verloren. Ja, aber ich also ich, ich was würdest du sagen? Ich glaube, du bist eher so eine 1,5er Milch. Ich bin so ein Mittelding, so, ein, so, so vom Fettgehalt so mittendrin. Okay. Ja. Ja. Irgendwas, was, was man was man so gut aufschäumen kann ähm, für den Ja. aber wo man, ähm, wo man trotzdem jetzt auch nicht direkt Diabetes von bekommt. Vielleicht könnte man mittlerweile, weißt du, wir sind ja hier gentechnisch und so sind wir schon echt in einem Zeitalter, wo einiges geht. Ja, vielleicht könnte man auch Kühe züchten, die laktosefreie Milch Ganz geben. genau, das war meine Idee. Echt? Ja. Okay. Damit würde man Alpro, würde man so fertig machen. Ja. Die wär's, könnten direkt zumachen. Wäre es Alpro, wenn ja. du eine ne laktosefreie Milch aus einer Kuh direkt raus, <lacht> rausgepresst bekommst. Zentrifugieren kannst. Ja. Also wenn die Zentrifuge im Grunde in dem Euter schon drin ist. Ja, weißt du, ich finde auch, dass die, dass die Milchbauern, ja. die müssen da auch mal, die müssen mal ran. Die müssen, also die müssen auch mal mit der Zeit gehen. <lacht> die echt mal, die nicht immer, wir ran verdienen an zu wenig, wenig Geld mit unserer Milch, auch einfach mal weiterdenken. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. ui, ja. Geil. Guter Einstieg. Ja, wir sind zurück. Gleich wir sind, mal. Wir sind gl zurück. Ja. Zurück aus der Sommerpause. Ja. Ähm, und ich, ehrlich gesagt, gar nicht so mit einem krassen Tank. Nee. Ich habe in unserer Sommerpause erstaunlich wenig äh, frei gehabt, also ja. ich, eigentlich gar nicht. Ja. Also ich mir geht bin... es tatsächlich ähnlich so, also mein, meine tatsächliche Sommerpause ist wahrscheinlich erst so Ende September. Deswegen, wir machen jetzt so ein, zwei Folgen und dann sind wir einfach nur. Da wir weg. einfach, da machen wir eine Urlaubspause. <lacht> <lacht> das nee. wird eine richtig, das wird, also diese, die Folgenabdeckung wird genauso fleckig wie meine Haut und die Kuh. Ja, ja. ja. Von der laktosefreien Kuh oder von … Von der Haarmilch-laktosefreien ja. Kuh, ja. Ja, ja, ja. Die ganz verlorene. Ja. Ähm, nee, aber also ernsthaft, wir hatten jetzt zwar ähm, zwei, zwei Monate hatten wir frei, zweieinhalb ja, Monate. Ja, ja. Ja, zweieinhalb Monate. Zweieinhalb wohl. Ähm, von daher nochmal, Leute, ich hoffe, ihr habt irgendwie die Zeit rumgebracht. Ich also, weiß nicht, wie, es ist aber irgendwie, ja. Irgendwie habt ihr sie hoffentlich rumgebracht. Für mich war es … Ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang auch echt ein bisschen schwierig. Ja. Also mir ist da vor allem so am Anfang, saß ich dann abends, wo wir im Normalfall immer unsere Folge ja. aufnehmen, saß ich zu Hause und… Das was sprach du, mich muss was aufgenommen. … ist irgendwie echt nicht viel mit mir anfangen. <lacht> ähm, ja. Aber irgendwann, wie es halt so ist, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Fasste sich wieder an. Genau. Ja. habe ich mich wieder angefasst und dann war es wieder okay. Gut. Ähm, ja, aber irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen dann daran, dass es halt dann jetzt gerade nicht ist. Und ähm, ja, ich bin trotzdem echt sehr, sehr froh, dass, dass wir jetzt wieder hier zusammen in unserer kleinen, heute sehr, sehr warm. So, so, Das ist wirklich so eine finnische, finnische Dampfsauna, wenn sowas Das ist absolut im Brutkasten ja. jetzt gerade hier. Also ich fühle mich gerade richtig wie unter, so einem, unter so, einer, so einem Huhn. Du fühlst dich wie unter einem ja, Huhn? Wie unter so einem Huhn, ja. Also ich, ich glaube, so tendenziell so ein Brutkasten will ja von der Temperatur her und auch vom, vom ähm, hier so vom, vom Klima, möchte es ja schon auch so das unter, also das, was unter einem Huhn stattfindet, irgendwie abbilden. <lacht> ja. Und so fühle ich mich gerade. Also ich, ich fühle mich richtig flauschig, federig, so um, ummantelt. ummantelt. ja. Mhm. Nur dass echt wenig gerade auf deinem Kopf sitzt. dass auch deine... wenig Huhn um uns rum ja. ist, ja. Also dein, deine Mütze vielleicht? Ja. Aber ähm, ja, ich kann dir gerne in der Pause kann ich dir noch irgendwas auf den Kopf setzen. Damit, ja, das wäre schön. Damit dein Brutkastenfeeling komplettiert wird. Ja, Brutkastenfeeling. Ist wirklich so. Also es ist erstaunlich, erstaunlich heiß hier drin. Aber ähm, Aber wie, weißt du, da merkt man auch, dass wir wieder richtig arbeiten. Ja. Es ist schon für auch euch. Arbeit. Also es ist nicht nur sich abends hier zusammensetzen und ein bisschen reden. Viele Leute, viele Leute haben mich jetzt auch so in der, ähm, in der Sommerpause gefragt, weil da kommt man halt so auch ins Gespräch und also tendenziell kommt man natürlich in der Sommerpause immer noch viel mehr ins Gespräch als an anderen Zeitpunkten, so ein <lacht> Quatsch. Ähm, aber man, wenn man neue Leute kennenlernt und die wollen so ein bisschen was über dich wissen und dann natürlich natürlich versuchst du dann irgendwie ähm, jetzt nicht zu erzählen, was du, keine Ahnung, was du im Abi hattest, sondern versuchst halt irgendwas zu erzählen, wenn die dich fragen, was du machst, ähm, dann erzählst du halt, hey, ich mache dieses und jenes. Und übrigens, ich habe, ähm, ich habe, betreibe zusammen mit meinem werten Bruder einen Podcast. Echt? Gehst du da, damit Ich gehe damit in die Vollen. Ich da gehe damit wirklich mit? in die Vollen und äh, versuch, die Leute damit zu impressen. Ähm, es funktioniert, so geht so, yeah. aber, ähm, hey, das ist Teil meiner Persönlichkeit und auch Teil meines Charakters, dass wir das machen. Stimmt. Und deswegen, ähm, ja, ist, okay, damit müssen die Leute irgendwie auskommen. Und, ähm, dann fragen die natürlich, hey, ja, was macht ihr, was macht ihr, was ist? Was sind eure Themen? Das hatten wir ja auch schon mal. Thema äh, ist immer Thema. Thema ist echt immer Thema. Und wenn ja. du denen dann sagst, ja, du machst so ein, du machst hier so einen Blödel-Podcast, wo du einfach nur über irgendwelche Sachen redest, ähm, dann kommen die halt schnell mit so, ach, ihr macht so wie gemischtes Hack oder fest, fest und flauschig, macht ihr auch so, oder? Oder vielleicht müssen wir uns dafür, müssen wir uns so eine Antwort parat legen. Ja. Weißt du, dann, ja. damit die, weiß ich nicht, irgendwie sowas ganz, ganz Extravagantes, ja. so, ähm wie wäre es, wenn wir der, der Zuhälter Podcast wären? Wir sind der, der Zuhälter Podcast. Weißt du, genau. Äh, ähm, von Zuhältern für Zuhälter. Ja. Damit, damit man richtig weiß, wie man wie man da im Business auch wie das funktioniert. Wie man die Sachen zuhält. Genau. Ja. ja. <lacht> Vielleicht echt das nächste Mal, wenn <lacht> die Sachen zuhält. Äh, wenn das nächste Mal, wenn jemand fragt, ja was sind was sind denn so die Themen? Ja. Dann, wie wäre es mit Zuhälterei? Zuhälterei, ja. Das ist nämlich ein Nischending. Das ist ein Nischending, ja. ja. Aber wir haben super viele Hörer. Ja. Wir haben alle Zuhälter von, äh, von München. Das sind zwei. <lacht> ja, ich glaube, da gibt schon. Ich glaube, in München gibt Also was glaubst du, wie viele Zuhälter gibt es in München? ich weiß ehrlich gesagt auch echt wenig mit dem Begriff Zuhälter anzufangen. Also was, allgemein jemand, also pro, pro Bordell gibt es nur einen Zuhälter? Oder ich weiß das auch nicht, ob Ding, Zuh was man Zuhälter rein, nicht auch einfach so, so ein Fulltime-Job, wo man sich echt aufteilen muss und der, der eine Zuhälter hat Schicht von, von 8 <lacht> bis um 17 Uhr und dann kommt, kommt der Peter ab 18 Uhr Ich hatte heute wieder rein. Nachtschicht. Ja, natürlich hattest du Nachtschicht, Mann. Du bist Zuhälter. <lacht> Was erwartest du denn? Nee, ich weiß nicht, ob das so ein, ob das, also ich glaube, Zuhälterei ist ja tendenziell in Deutschland auch ähm, eher so halblegal. Ähm, ich ja. glaube glaub so, also wenn du, wenn du quasi… Was ist der USP des Zuhälters? Was macht der? Also der Zuhälter, der hält so, ich glaube, das ist so der, ähm, der Projektmanager von den Prostituierten. Mhm. Ähm, also der guckt, Klassischer der, Projektmanager. Der, der hat die Outlook-Kalender von denen am ja. Start und weiß ähm, wann die halt alle Zeit haben, wann, wann die Samantha wieder im Call ist, wann die Samantha wieder im Call ist, wann der Pietro ähm, mal wieder unten rum zum Arzt sollte, solche Sachen. Yeah. Ja. Also okay. lauter lauter solche Sachen. Weiß der oder die. Ist, häufig sind sie ja auch so Puffmütter, also Zuhälterinnen, wobei das halt schon auch wieder. Stimmt, wir äh, müssen da natürlich auch gendern. Also gendern. gendern sollte man auf jeden Fall. In, äh, ich glaube, in so, in so Bordellen ähm, ist es tatsächlich legal, aber hier so Straßenstrich-mäßig ähm, ist es dann auch eher so halblegal. Mhm. Ja. ja, ich glaube, ja stimmt, Straßenstrich ist so, glaube ich, mittlerweile, ja. aber da sind wir auch, Juristerei ist ja auch jetzt nicht so unser … Nee, nee, ist nicht unser unbedingt unser Steckenpferd. Aber ähm, ja. da kann ich direkt hier mal ähm, eine Serie empfehlen. Ah, ja. Nämlich … Wer kennt sie nicht? Schwester Eva? Ja. Kennst du? Nee, also ja, kenne ich. Vom ich Namen kenne die Serie, her, die Serie nicht, ja. Aber ähm, Schwester Eva hat jetzt dann auf TV Now ja. hat sie ähm, eine Serie über ihr Leben als Rapperin, ah, als, ja. als Prostituierte und ich glaube, sie war ja, ja auch selber Zuhälterin dann. Ja. Dementsprechend vielleicht so … Vielleicht lernt man es, darüber einfach so ein bisschen was. So eine so eine Lektüre, die wir uns dann mal geben sollten. Ja, Vielleicht wenn wir dann damit hausieren wollen, dass wir der, der, der Zuhälter-Podcast ja. sind. Muss man sich ja. auch auskennen ja. im Business. Ist so. Yes. Ja. Bruder, ich muss sagen, ich bin echt ganz schön urlaubsreif. Ja? Ja. Ja, ich, ich bin, auch. Ich hab, muss sagen, ich hatte jetzt echt seit seit Weihnachten eigentlich, ja. hatte ich außer so ein paar verlängerten Wochenenden, hatte ich nie richtig frei, so am Stück. Boah, so verlängerte Wochenenden sind, also haben absolut ihre Daseinsberechtigung, aber die sind halt, wenn du, wenn du, wenn du so urlaubsreifmäßig so ein Pfirsich bist und schon richtig weich bist und ja. im Grunde gerne gegessen wirst, dann, <lacht> ähm, dann ist halt wirklich so der das verlängerte Wochenende ist wirklich nur so ein ganz ganz mini mini heißer Tropfen auf einem heißen Stein. Ja. ja. Also der Tropfen ist schon heiß. Ich weiß nicht, wie du das jetzt mit dem Pfirsich zusammenbekommst, aber ich, ich glaube, ich weiß, was aber du meinst. Aber es kann sich kann sich doch jeder so einen so überreifen Pfirsich vorstellen. Ja. ja. Und dann kommt der Tropfen. Ja. ja. Also ich bin ein ich überreifer Pfirsich. Ja. Es gab jetzt echt wenig Tropfen gerade. Also doch, stimmt gar nicht. Ich war, letztes Wochenende war ich beispielsweise in, in Wien. Ja. Für ein, für ein äh, nicht ein verlängertes Wochenende, aber übers Wochenende. Und nochmal Boah, ich schau dort an die Österreicher, beziehungsweise primär an die Wiener. Wien ist echt einfach eine geile Stadt. Ja, ich war leider wirklich, zu meiner Schande, war ich noch nie in Wien. Also, boah, so … Weiß gar nicht, was du darauf sagen sollst. Architektonisch, Bruder, glaube ich, kann, kann Wien … Also, da haben, ich weiß auch nicht, was die Habsburger da gemacht haben, aber die … Die haben einiges gemacht. … richtige Übertreiber. Ja, Wirklich richtig Habe ich von den Habsburgern schon auch gehört, dass die richtige Übertreiber ja, sind. Also, boah. Und ich glaube auch tatsächlich, dass da jede, jede Wohnung, die man so bekommt, da gibt es quasi keine Neubauten. Die sind alle alt. Die sind alle mit Stuck verziert ja. und Wände sind minimal 2,50 hoch und so weiter. Ja. Also es ist echt, es ist schon … Da wird noch gelebt, richtig. Ja. So, auch noch dieser Wiener Schmäh. Ja. Das ist, ich finde, es hat schon auch ein, also lässt sich von der Mentalität ein bisschen mit München vergleichen. Ja, okay. Ich würde fast sagen, noch ein bisschen... Mm, weiß ich nicht, ein bisschen uriger. Ja. Die ganze Stadt ist ein bisschen urig. Urig. Ein bisschen, ja, noch, vielleicht noch ein bisschen verbundener zu der Tradition. Ja. Ähm, ja, es, also mir, mir gefällt es schon. Ich, okay. m, ich bin ein ja. Fan. Also von den Wienern und auch von Wien. Es steht ganz, ganz oben auf meiner Liste drauf. Ja. Ähm, aber ja, also ich, das mit dem, mit dem Urlaubsreif kann ich nur ähm, richtig retournieren, äh, um mal beim Tennis zu bleiben. Ähm, aber, also ich, ich habe glücklicherweise, und ähm, ich habe auch ganz vergessen, wie sich das anfühlt, ich habe tatsächlich heute ähm, meinen Urlaub gebucht. Geil. Ja, also wir fahren im September fahren wir nach Sardinien. Sardinia. Ja, geil, geil. Also ich ja. freue mich auch schon voll und ich finde auch, wir waren das letzte Mal als richtig kleine. Und ich Kittis, gell? kann mich schon als Kind daran erinnern, dass ich es richtig, richtig schön fand und dass es mir richtig gut gefallen hat. Ich kann mich echt ein wenig erinnern. Ja, du kannst dich tendenziell glaube ich auch echt ein wenig erinnern. Ja. Ja. Die Demenz kickt schon. <lacht> Joke, äh, Joke. Aber so die. Ich habe auch ganz vergessen, wie geil es sich anfühlt, ähm, einfach was gebucht zu haben. Also einfach zu wissen. Also ich glaube, einzig und allein so dieser dieses Stadium von ich weiß, irgendwann im September strecke ich beide Mittelfinger in die Luft und, und sage, Leute, ich, wir sehen uns in zwei fucking Wochen. Ähm, und ich bin raus hier. <lacht> ähm, dann, fuck you, hey, ich, fuck bin, you weg. Alle, ich bin weg nach mir die Sinnflut. Nee. <lacht> ähm, aber so dieses Gefühl zu wissen, ich habe wirklich da einfach so einen richtigen Cut. Mhm. So einen richtigen Cut und dann geht es einfach das ist ein ab, neues Leben. Ab. <lacht> zwei Wochen einfach in ein komplett anderes Leben. Mhm. Ja. Das fühlt sich schon gut an. Also mhm. da hat man zumindest eine Perspektive. Fühle ich. Ja. ja. Ich bin ähm, jetzt Ende August. Bin ich ja. auch für. Ja, so knapp zehn Tage bin ich auf Griechenland. Auf Griechenland wahrscheinlich, oder? Kommt drauf an. Also, wenn du also auf einer in, griechischen Insel bist, in dann Griechenland ist es. Auf, auf Griechenland, auf richtig und auf Kreta. Ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ey. Vor allem hier so mit den ganzen Bränden, die da gerade ja. umherziehen. Das ist echt, echt lost. Und ähm, ich glaube, wir hatten es ja vor einem Jahr mit einer ähnlichen Thematik damals waren wir auch ähm, in Kurs oder auf Kurs, ja. dass ähm, da ja auch auf einer Insel relativ nah daran hier die Flüchtlingskrise ziemlich präsent war und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe immer das Gefühl, irgendwas ist immer, wodurch man ähm, nochmal hinterfragt, wie sinnvoll oder wie, wie wichtig es ist, dann tatsächlich auf so einer Insel oder allgemein ja. irgendwo hinzufahren, ja. wo es gerade vielleicht wichtigere Sachen gibt als die Tatsache, dass man Urlaub macht. Aber, dass du braun wirst. Ähm, ja. Trotzdem freue ich mich da jetzt echt drauf und ja. ähm, kann auch echt so ein bisschen Urlaub mega gut gebrauchen. Ja, fühle ich. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem immer wichtig, dass man zumindest sich bewusst ist, dass vielleicht einige hundert oder nicht mal hundert Kilometer weiter, ähm, ja, die Situation vielleicht auch schon, schon anders aussieht, ja. auch wenn ich jetzt in dem Fall wahrscheinlich wenig dazu beitragen kann, dass es besser wird, außer ich nehme, ich mache noch kurz eine Feuerwehrausbildung, aber ähm, ich finde trotzdem ein bisschen Bewusstsein dafür ist schon nicht verkehrt. Ja, ja. stimmt. Ähm, Bruder. Ja. Weil wir es gerade von, von relativ äh, warmen Gefilden <lacht> hatten. <Huch>. <lacht> <lacht> ähm, aber wo heiß und feurig. Ähm, wollte ich ein Höllenthema <lacht> aufmachen. <lacht> ja, gefällt mir. Ähm, ja, ein bisschen schwarzer Humor. Too early, aber ist okay. Ist okay. Ein Höllenthema. Ja. Weil. Warte, wir müssen kurz das Feuer äh, anmachen. Ja, mach kurz das Feuer an. Okay. Ist an. Ist an. Ähm, ich habe ja gesagt, ich war in Wien letzte Woche. Ja. Und ähm, ich bin da mit dem Railjet hin und auch zurückgefahren. Wer ist denn der Railjet? Railjet ist, glaube ich, von der ÖBB, also von der österreichischen ja. Bundesbahn, ist das so der, der ICE. Das okay. Pendant dazu. Ja. Ähm, und in diesem Railjet, ich weiß nicht, ob das auch in, in den hiesigen ICEs so ist, aber in diesem Railjet ist mir extrem was extrem auf die Nerven gegangen. Und zwar, ähm, ich glaube, dass es in, in, den, in den deutschen ICEs schon auch so ist, die automatischen Türen in den, in den Zügen, ja. beziehungsweise die sind nicht automatisch. Ja. Wie häufig ich, als ich irgendwie auf die Toilette gegangen bin oder als ich ähm, mir irgendwas zu trinken geholt habe, wie häufig ich vor diesen automatischen Türen stand und die eigentlich dadurch, dass ich da stehe, sich hätten auslösen müssen ah, ja. und mhm. aufgehen sollen. Ja. Ähm, und ich dann aber irgendwie rumfuchteln musste, ja. um diesen Bewegungssensor ja. irgendwie auszulösen. Ja. Ähm, und man sich da echt immer zum Affen macht. Ähm, dachte ich mir, Bruder, das ist, das ist irgendwie ein, vielleicht jetzt nicht das das größte Höllenthema, aber es ist für mich in dem Moment, es ist es ein echt belastendes Höllenthema gewesen. <lacht> da fühlt man sich auch ganz klein, also so, so unbeachtet irgendwie, ja, und so von der, von der vom Fortschritt einfach zurückgelassen. Und man zupselt, die haben ja trotzdem so einen Griff. Also, ja. Weißt du, die sind elektrisch, aber die ja. haben trotzdem einen Griff. Die haben einen Griff. Und dann mindestens … Also nee, nicht mindestens spätestens nach so zwei, drei Sekunden, wenn du da stehst und sich wirklich nichts tut, ja. dann, dann ziehst du halt an diesem Griff. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann daran zieht, dann merkt die Tür irgendwann, dann dann, dann beachtet sie dich auf einmal und denkt sie so, ah, sorry, ich, ich war gerade noch mit was anderem beschäftigt. Ja. Dann mache ich jetzt dir doch auf. Ja. Ich finde, das, kennst du diese, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal, schon mal benutzt hast, aber es gibt teilweise in so pseudo digitalen Supermärkten gibt es so Kühl, also diese Kühlabteilungen haben dann teilweise auch so eine automatische Schiebetür. Ja. Also so Der eine Rewe, Und ich hasse die. Funktionieren die nie. sind wirklich so Kacke, weil die die zeigen irgendwie, was du machen sollst, aber du also ich, da, da führst du wirklich den allergrößten Macarena auf, den, den Deadlift, die Soße je gesehen hat. Und du kriegst dieses Ding einfach nicht auf. Weil. Ähm ich weiß nicht, was genau man dafür machen muss, aber scheinbar, also ich habe es dann irgendwann rausgekriegt, du musst ganz langsam mit deiner Handfläche so in Richtung Scheibe und dann irgendwann denkt die sich so, ah, ja, okay, jetzt mache ich auf. Jetzt, das ist die richtige Geste. Aber die die ist wirklich, also diese, was auch immer da dahinter steckt, was für eine, für eine wilde Technik, ähm, ist wirklich einfach nur an diese eine spezielle Geste gebunden und wenn die nicht stattfindet, dann macht das Teil einfach nicht auf. Nee. Macht's es nicht auf. Und es, ähm, also deswegen, ich würde jetzt gar nicht, also ich finde, es ist jetzt nicht das hölligste Höllenthema, ja. was ich je gehört habe, aber es ist schon lodrig heiß. Es, ja, ja, da, da lodert es schon. Ja, ja. Definitiv. Ja, das stimmt. Also allgemein, wenn man sich so, ich werde da, werd da auch echt immer fuchsig, wenn so, wenn so, ähm, wenn so Sachen dadurch, dass sie digitaler werden oder beziehungsweise automatisiert sind, einfach viel komplizierter werden, ja. als sie davor waren. Ich finde das total gut irgendwie, das hat ja prinzipiell einen, einen guten Kern, zu sagen, wir wollen nicht, dass die ganzen Leute, die unsere Türen anpacken und dass die sich alle mit, äh, keine Ahnung was anstecken und so weiter und vor allem Kinder sind ja super eklig und dann übertra die übertragen äh. Krankheiten. Ähm, deswegen einfach Finger weg, die, die Schrimps da rausholen und ähm, das war's. Die Shrimps sind die einzigen, die sind die einzigen Sachen, die du in diesem Kühlregal anfassen musst. Finde ich prinzipiell einen guten Ansatz. Aber dann mach halt, mach's halt so, dass es funktioniert. Und mach nicht so, dass es einfach nur in deinem, keine Ahnung, in deinem in deinem Laborkosmos halt einmal funktioniert hat und du dir denkst so, yo, kriegt einen grünen Punkt, schicken wir so raus, funktioniert. <lacht> Viel Spaß damit. Aber es ist auch so ein Ding, womit man, wenn wenn der oder die neben dir das genauso wenig hinbekommt, ja. da, über sowas kommt man auch ins Gespräch. Das stimmt, Vielleicht dachte sich Rewe auch in dem ja. Fall, komm, wir machen da was, ja. wo die Leute ein bisschen wieder connecten können. Ja. <lacht> wo man ein bisschen ja. drüber reden kann. Ja. Und dann sich auch gegenseitig helfen kann. Da kann man bestimmt trotzen. auch so richtige Dad-Jokes machen. Also wirklich so, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir vielleicht müssen wir es zusammen probieren. Und da muss man sich davor küssen, dann geht's. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ja, ja. ja du Scheiße. Und dann erzählst du irgendwann deinen Kindern, wir haben uns vor so einem automatischen Kühlregal kennengelernt und euer Papa, der war ja so offensiv. Der hat mich da einfach geküsst. <lacht> aber die Tür ist dann aufgegangen. Ja. Oh Gott. Und auch die Tür zu meinem Herzen. Ja, Ja. Huch. so ungefähr war es. So war es, ja. ja. Bruder, war das? Ähm, ja, finde ich einen schönen Einstieg, auch gleich mit einem mit Höllenthema. Oder? Ja. Ähm, nicht ich, schnell wieder löschen, aber bitte. Jetzt direkt wieder löschen. Ich ähm, muss, ich muss noch, noch was sagen zu unseren letzten Folgen so zu unseren letzten paar Folgen. Okay. Und zwar, ähm, ich habe … Hast du die nochmal angehört? Ja, weil ich's hab. ich es vermisst habe. Ich habe so die letzten Folgen, in die habe ich reingehört und habe es vermisst. Und ich finde es echt erstaunlich, ähm, und damit darüber wollte ich mit dir jetzt einmal kurz reden, wir haben so einen … ab irgendeinem Zeitpunkt ist so dieses Perfekt bei uns yeah. … Ja. Ähm, hat perfekt. sich so krank, das hat sich wirklich wie eine fucking Seuche in, äh, in unseren Sprachgebrauch äh, integriert, ja. sodass wir ähm, sodass wir immer Vielleicht kann man es kurz sagen, wann, wann, wann verwenden wir oder wann verwendet man Perfekt? Ähm, also ich würde sagen, so Perfekt verwenden wir in so Situationen, wo es eigentlich absolut nicht Perfekt ist. Also einfach so ein ironisches Perfekt. Ja. Also so, ja. ich habe ähm, ich habe heute, hab heute meinen Geldbeutel verloren. Perfekt. Ja, ja. So macht mein Tag perfekt. Ja. So. Und ich habe mir das angehört. Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, so ja, ich finde das Perfekt-Game ist durchgespielt. Beziehungsweise ich muss mir das jetzt auch irgendwie wieder abgewöhnen. Und habe dann, ähm, hab dann angefangen, immer wenn ich Perfekt sage, ähm, das zu ersetzen durch Fantastisch. Und ich benutze gerade aktuell exorbitant viel das Wort fantastisch. Mhm. Ähm, und ich finde es find find jetzt eine Zeit lang okay, aber ich glaube, ich bin auch mittlerweile wieder an einem Punkt, wo ich wieder was Neues brauche, um ja. mir das so slightly auch wieder abzugewöhnen. Oder beziehungsweise um auch einfach meinen mein Wortschatz nicht an einen Superlativ zu binden, ähm, um sowas zu beschreiben, ja. sondern halt mehrere Sachen zu haben. Voll. Um das auch ein bisschen abstufen zu können. Und ich habe heute was gehört, ähm, wir sind hier ja in einem Surrounding, wo, ähm, wo hier und da auch mal wieder ähm, auch Leute vom Film einfach vorbeikommen. Yeah. Also muss man ja sagen, dieses Tonstudio, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist direkt... Boah, wer hier alles schon drin wer saß. Wer hier ey. alles schon drin saß. Nee, Spaß, aber dadurch, dass halt viele Leute hier mit Film und mit Schnitt und Regie und Kamera und so zu tun mhm. haben, ähm, ist halt auch so, äh, sind hier halt teilweise manchmal Leute, die halt auch eher was mit Regie zu tun haben, und so Regisseure sind schon auch, die haben auch einen, so einen ganz eigenen Fachterminus. Und ich habe jetzt heute durch Zufall so ein Gespräch mitgehört, wo sich ein Regisseur, der jetzt hier heute zu Gast war, zusammen mit einem anderen Kollegen über irgendeine Serie oder irgendeinen Film, keine Ahnung, irgendwas unterhalten hat. Und er hat gesagt, boah, diese, wie der das gespielt hat, das war richtig brillant. Und ähm, ich finde, brillant sagt man tatsächlich sehr, sehr selten. Stimmt. Also so, wenn, also wenn so, wenn sowas richtig, richtig gut ist und wirklich auf dem Punkt, dann ist es brillant. Und ich finde, ich finde, man könnte, man könnte dem Brillant könnte man schon auch eine Chance geben. Ja. Also zum einen machst du dich dadurch auch immer so ein bisschen, so ein bisschen, also wenn, wenn du was brillant findest, dann findest du das schon auch brillant, weil du super viel Ahnung von der Materie hast. Mhm. Ähm, also und weil du auch ein, vielleicht ein bisschen weirdo bist. Auch, und genau, und weil du auch ein bisschen weirdo bist. Und ich finde, das sind beides Sachen, die sehr, sehr nach mir zum Beispiel klingen. <lacht> ja. Deswegen wirst du mich in Zukunft jetzt, ähm, also, also ich, ich hoffe, gespannt, dass. Ich, ich bin gespannt, dass du mir das, das... einbaust, weil, ja, ich kann es mir noch nicht ganz so ja. gut vorstellen, aber ja. ich bin auch ja ich, ich bin da offen ja ich bin da echt offen ja also ich überrasche dich einfach ja. hier und da mal aber mit ich einem muss sagen ich gut eingebauten brillant ich verwende dieses perfekt ja. auch jetzt schon echt eine weile nicht mehr ich weiß ja aber bei mir geht es auch echt zack zack also da ist die eine sache gerade ganz <lacht> präsent und dann ja. kommt wieder was neues und ja. ich finde aber allgemein ich bin ein riesenfan von Sprache ernsthaft ich, ich liebe ich liebe Sprache ja. und ich liebe es so, auch für mich, so neue, neue Slang-Wörter mit in meinen Sprachgebrauch einzubauen, ja. ähm, wo, wo häufig die Leute dann gar nicht checken, was ich da überhaupt sage. Ich hatte echt lange Zeit, das kennst du auch, ähm, hatte ich, wenn irgendjemand was gesagt hat, was… Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen verneinend war ja. mir gegenüber oder allgemein, wenn wenn, wenn ich was vorgeschlagen habe und dann so ein bisschen Gegenwind von der, von der anderen Seite kam, dann habe ich darauf häufig gesagt, ja, okay, aber deswegen musst du ja nicht schreien. Ja. Und wenn ich, ich habe das wirklich fast eine Zeit lang habe ich das super häufig gesagt und du glaubst nicht, wie häufig ich da so geisteskranken Gegenwind dann direkt bekommen habe. ich habe doch nicht geschrien. Genau, und ja. dann direkt so kam, hä, ich habe dich doch nicht angeschrien. Und ja. dann die Leute das halt gar nicht gecheckt haben, was ja auch ja. verständlich ist, weil sie nicht geschrien haben. Ja. Aber, ähm, ja, ich, ich bin, ich bin ein Fan von Du bist ein Fan von Sprache. Und von Schreien auch. Ähm, was ich, was ich letztens, mh, also was ich letztens auch festgestellt habe, beziehungsweise was mir jemand gesagt hat, ist, dass so diese ganze, ähm, das alles, was wir jetzt gerade besprechen oder beziehungsweise diese ganzen Phrases oder so diese ganzen Slang-Wörter, wie, wie du sie nennst, ähm, sind schon auch, ähm, sage ich mal, das sind viele Insider ähm, und es sind viele, es sind viele Sachen, die super, super ironisch sind. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. und ich finde schon auch, dass du dich damit schon auch von den Leuten, denen du das quasi jetzt zum ersten Mal präsentierst, auch sofort so eine Haltung einnimmst, so von wegen, du, you cannot touch me. Ja, das so, stimmt. Also das, 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 erzeugt immer, das erzeugt immer super, super viel Distanz im ersten Moment. Also wenn, wenn jemand jetzt super offen ist und wissen will, was genau, was genau bedeutet jetzt dieses, ähm, du brauchst mich ja nicht anschreien und der oder diejenige findet es witzig, bist du sofort im Spiel, so yeah. dann hast du was, worüber du reden kannst und äh, das ist auch total witzig. Aber jemand, der das nicht checkt, für den ist das im ersten Moment ähm, eine sehr, eine sehr viel größere Hürde, als wenn du jetzt einfach sagen würdest, ähm, in der Situation irgendwas, was er, er oder sie vielleicht eher verstehen kann. Yeah, for, ja, voll. Yeah. Aber ja, yeah, irgendwie ist das. That's part of me. <lacht> That's part of my personality. Personality, yeah. ja. Nee, ich kann auch nicht. Ich. Aber, also, ja, es stimmt auf jeden Fall, dass man, dass man, wenn man das vielleicht dann auch nicht erklärt, was natürlich dann auch in gewisser Weise immer so ein bisschen den Zauber nimmt, aber wenn man das irgendwie nicht, wenn man dem Gegenüber nicht das Gefühl gibt, ähm, ihn damit auch mit einzubeziehen ja. in diesen Insider, ja. dann ähm, gebe ich dir recht, dass man da, ja, auch von der Gegenseite das Gefühl bekommen kann, dass der sich irgendwie ausgeschlossen ja. oder, weiß ich nicht, komisch, ähm, komisch erregt fühlt. Komisch erregt der ist glaube ich genau, ge ist genau die richtige Beschreibung für das, was gerade mit dieser Person <lacht> passiert. Ja. Ja. Ich glaube auch. Bruder, weißt du, was auch komisch erregend wäre? Was denn? Wenn wir eine Pause machen. Für wen jetzt? Für alle Beteiligten. Ich glaube auch. Ja. Ja, fühle ich oder? Finde ich gut. Und dann starten wir mit neuem Wind. Vielleicht machen wir mal Stoßlüften hier drin einfach. Ja. Und starten dann gleich mit neuem Wind einfach. Wind ist auch ein gutes Stichwort. Wind, ab, Wind in die Segel. Ja, Mann. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe studiert. Ich bin Captain zur See. Und habe mein Patent A, B und C und die Sechs. Ich fahre die großen Pelle. Ich fahre die Meryl Queen. Aber ich habe ihn auch vermisst. Ich habe ihn auch echt vermisst. Er war auch in der Sommerpause. Ja. Aber er ist, glaube ich, in der dauerhaften Sommerpause leider. Ich glaube, der ist. Ist der tot? Ja. Ups. Huch. Okay. Ähm, ja. <lacht> ich habe direkt ein Thema dazu. Bruder. Okay. Ich saß nämlich letztens. Ähm, du weißt, es ist äh, Summer in the City. Ja. Yeah. Also manchmal. Summer in, in the City. In der letzten Zeit war nicht so viel Summer yeah. in the City. Aber ich saß letztens ähm, an der Isar. Ja. Schön direkt am, am, am Isar-Ufer. Und ähm, in der relativ äh, krassen Strömung, die da gerade herrscht in der Isar, ist dann so eine Flasche vorbeigeschwommen. Ja. Und ähm, irgendwie bin ich dann auf … in meinen Gedanken bin ich auf das Thema Flaschenpost gekommen. Ja. Ich wollte dich erstmal fragen, Bruder, hast du jemals so ein dieses romantische Klischee abgedeckt und eine Flaschenpost an irgendwen geschickt? Ich habe die adressiert an Also ich, adressiert man Flaschenpost? Nein. Und ja? Ich glaube, Flaschenpost ich glaub, funktioniert genauso, wie wenn du, wie wenn du so einen ähm, gefüllten Ballon in genau. die schickst. Du, du schickst einfach einen Gruß. Und hoffst, dass Oder einen Liebesbeweis an die Person. Dass eine sehr, sehr gut aussehende Frau am Ende <lacht> zurückruft. Eine 50-50 Chance. Ja. ja. Ähm, Oder sehr gut aussehender Mann natürlich. Auch. Selbstverständlich. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich, glaube ich, habe ich in meinem Leben bisher drei Flaschenposten verschickt. Und, was war die Erfolgsquote? Ähm, keine einzige. Also die... zurückbekommen. Nee, also die, die sind, glaube ich, in irgendeinem... Also ich glaube, dass irgendeine Schildkröte daran erstickt ist. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Weißt du was? Das ich glaube, in dem heutigen Zeitalter hast du das ist ganz große Problem. Und Flaschenposten sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, weil in Zeiten, wo so viele NGOs da draußen auf den Weltmeeren ja. die ganzen Plastiksachen und Netze, die da rumschwimmen und natürlich dann unter anderem auch Flaschen ja. aus dem Wasser ziehen, da ist die Chance, glaube ich, dass deine Flaschenpost bei deiner gut aussehenden Frau oder dem gut aussehenden Mann... <lacht> Ja. Irgendwo in Brasilien oder ja. ähm, irgendwo an der Peloponnes ja. letztendlich ankommt, ist, glaube ich, gar nicht mehr so hoch. Also du meinst, dass so, dass so diese ganzen Schiffe, die Plastik im Meer sammeln ja. und daraus irgendwelche Armbänder machen. Ja. Ähm, oder, oder irgendwie nachhaltige Sneaker, ähm, dass die im Grunde so, im Grunde so die, die Romance, die früher dadurch entstanden wäre, dass irgendeine. Ähm, irgendeine heiße Indianerin diese Flaschenpost gefunden hätte und dir immediately zurückgeschrieben hätte bei WhatsApp, <lacht> ähm, dass diese Liebesgeschichte nicht stattfindet, weil irgend so ein Pisser mit seinem Boot deine, deine Flasche aus dem Meer fischt. Ich wollte nur einen Gedankenanstoß geben. <lacht> ja. ich, weil ich mir eben überlegt habe, wie hoch diese Erfolgschance ist, dass du da tatsächlich irgendwen am Ende ja. des Ozeans findest, der ja. die dann zum einen aus dem, aus dem Wasser ja. fischt. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Flasche aus dem Wasser fischen würde und dann da reingucken würde, ob da eine, eine Nachricht drin ist. Also ich glaube, wenn, also tatsächlich, wenn ich eine, also so die, wie, wie sieht für dich so die Paradeflaschenpost aus? Also für mich sieht die. Muss die, schon, die muss schon einen Korken haben. Muss schon auch eine Weinflasche sein, oder? Muss eine Weinflasche ja. haben sein und die muss irgendwie flaschenpostig aussehen. Und die muss, im Idealfall ist es halt keine Rotweinflasche, weil in eine Rotweinflasche kannst du nicht reingucken. Ja. Sondern muss halt eine Weißweinflasche sein, wo Stimmt. du halt sehen kannst, ah, da schwimmt ein Zettel drin. Mhm. So Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal ist essentiell, aber ich glaube, wenn ich eine Flaschenpost finden würde, ja. würde ich sie aufmachen und würde dem oder derjenigen zurückschreiben. Ja. Weil ich glaube schon, dass das, dass das ein schönes Gefühl ist. Also, ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht zwangsläufig ähm, diesen, diese romantische Erwartungshaltung erfüllen wollen, die ja so eine. Ähm, Flaschenpost schon auch irgendwie einem aufzwängt. Ja. Ähm, aber ich würde zumindest sagen: Hey, ich habe deine Flaschenpost gefunden, war ein schönes Ding. Also hat mir gut gefallen. <lacht> Schöne Flasche. Ja. ja. Und also ich kann mich einmal daran erinnern, dass, ähm, dass ich als Kind so einen von der Wiesen irgendwie so einen, ähm, da kannst du doch auch diese Heliumballons in diesen komischen. Formen kaufen irgendwie als SpongeBob oder als Minion oder mhm. whatever mhm. und das war also ich fand das früher als Kind fand ich das so übertrieben geil so eine <lacht> so eine so ein Ding zu haben yeah. ähm, ich weiß auch nicht warum aber das war wirklich so das also damit gib mir gib mir als Kind gib mir so ein Ding und ähm, ich bin irgendwie eine Woche beschäftigt bis halt irgendwann das Helium alle ist und das Ding kaputt geht so okay. aber hin und wieder also ich fand, ich fand so als Kind so diese, so dieses Ding damit irgendwie nicht zu spielen, sondern es gleich irgendwie wegzuschicken, fand ich irgendwie blöd. Ähm, aber ich glaube, so meine ersten Berührungspunkte mit eben diesem, dieser Form eines Ballons ähm, fanden dann eben dahingehend statt, dass wir an einen, ich glaube, es war so ein Kasper, dieser Geist. Kennst du mhm. Kasper, ja, ja. den Geist? So? Kasper, ja. Ähm, dass oh, wir da, dass wir da, genau, dass wir da unten eine Karte dran gehängt haben und da habe ich tatsächlich ähm, Post bekommen Ach, krass. von jemandem, der dann ein Foto davon gemacht hat, wie er diesen Dings gefunden hat und gesagt hat, hey, ich habe deinen Ballon gefunden, war super. Schon irgendwie, schon, schon cool, schon ja. cool ja. ja, weil du dann auch, weil du dann auch irgendwie nachvollziehen kannst, wie weit das Ding geflogen ist und es ist schon weit geflogen. Okay, ja. ja. Ja, Bruder, vielleicht müssen wir, als sie improvisiert, aber lecker Brüder, müssen mal eine Flaschenpost mal wieder auf die Reise schicken. Ich habe es mir auch gedacht, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier auf dem, ähm, wenn ich jetzt hier nach Sardinien fahre mit der Fähre, ja. vielleicht schmeiße ich da auch einfach eine Flaschenpost mal ins ja. Wasser. Ja. Finde ich okay. Ja. Und weißt du, selbst wenn dann die NGO das da rausfischt, vielleicht schreibt dann da ja jemand zurück. Ja, kann auch sein. Ja. Hallo, wir haben Du Kabel. kannst ja auch direkt an die NGO schreiben. Genau. Wenn du willst. Ja. ja. Liebe NGO. Vor allem an die NGO. Ja. <lacht> an die eine. An die eine. Ja, die eine, die es halt findet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Back to the flaschenpost -Zeitalter. Ich finde, Flaschenpost ist tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, weil du, heutzutage gibt es nur noch die, die Flaschenpost, die dir dann deine Getränke nach Hause bringt. Genau. Was auch gut ist. Was auch gut ist. Großer Fan. Ja. Keine Werbung, aber großer Fan. <lacht> Ähm, ja. aber auch mal wieder was für euer soziales Gefüge ja. tun ja und echte Flaschenpost echte Flaschenpost verschicken, und eine echte Flaschenpost ja. verschicken. Nee, finde ich finde ich finde ich einen guten Ansatz und finde ich auch einen guten Gedanken ähm, werde ich auf jeden Fall versuchen irgendwie wo glaubst du wo glaubst du ähm, macht es am meisten Sinn eine Flaschenpost zu droppen also beziehungsweise Ich glaube halt in, so in, in der Isar oder in einem Fluss allgemein hier in Deutschland echt wenig, weil da kommt ja. so, so Wäre und dann, dann ist, seine, ist die Flasche wahrscheinlich auch irgendwo ganz woanders ja. oder kaputt. Ja. Aber so im offenen Meer ja. würde ich schon fühlen. Ja. Bruder, ähm, ich habe dir vorhin in der Pause, habe ich dir eine Geschichte angedeutet, beziehungsweise ich habe dir ähm, ich hab, er, er hat sie angedeutet mit die Granatengeschichte. Ja. Ich habe dir, hab dir eine Geschichte eine Geschichte angepriesen, die es wirklich absolut in sich hat. Die schiebt aber mal … Die schiebt wirklich ganz weit nach vorne. Ganz nach vorne. Ja. Und ähm, ich habe es leider nicht selber erlebt, aber ich habe es mir jetzt letztes Wochenende erzählen lassen. Okay. Und ich dachte mir, ich will, will das einfach mit dir teilen und ich will das auch gerne mit unseren Hörern teilen, weil es ist wirklich eine der besten und spannendsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe. Boah, ich ja. bin gespannt. Also pass auf. Die Granatengeschichte. So, kommt hier. Kommt jetzt. Ähm, wir waren letzte Woche beim Campen. Und ähm, da sitzt man halt dann so am Lagerfeuer und am Lagerfeuer erzählt man sich halt so, was man so die letzten Wochen so gemacht hat, ähm, was man so erlebt hat. Und irgendwie bin ich auf einen Kumpel von einem sehr, sehr guten Freund von mir aufmerksam geworden, ähm, der die ganze Zeit schon irgendwie ähm, als derjenige angeteasert wurde, der eine granatenmäßige Geschichte auf Lager hat. Er war der, der Geschichtenmann. Er war der Geschichtenmann. Und ich werde jetzt versuchen, die Geschichte so zu erzählen, wie er sie erzählt hat. Also Props gehen raus an diesen Mann, weil der hat diese Geschichte tatsächlich so erlebt. Ähm, wie viele von euch wissen, gibt es ähm, in Unterföhring, beziehungsweise da so hinten die Ecke, gibt's halt ganz viele so Fernseh-Filmstudios und so weiter. Deswegen sind halt viele Arbeitsplätze in dem Bereich. Ist sind halt, das nicht auch Bavaria-Filmstudio? Nee, das nee, ist das in das Grünwald, richtig. Genau. Das ist vielleicht was. Ja. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall war dieser und ist dieser, dieser junge Mann ein sehr, sehr sportlicher Kamerad, ähm, der sehr, sehr gerne auch mit dem Rad und ähm, halt anderweitig sportlich unterwegs ist. Und der ist halt dann irgendwann ähm, an diesem, an einem besagten Morgen ist er mit dem Fahrrad von Sendling nach Unterföhring gefahren, mhm. um dort in die Arbeit zu gehen. So, und dann ist er, dachte er sich halt so, ja, hier wegen Corona, weil normalerweise kann man da ähm, bei den entsprechenden Studios, kann man auch duschen. Das war jetzt während Corona nicht möglich. Und dann dachte er sich so, ja, ähm, überhaupt kein Ding. Ich ähm, gehe einfach in die Isa. und äh, wasche mich in der Isa ein bisschen und dann gehe ich ja so ein bisschen von dem kalten Wasser aufgeweckt und von dem, von dem morgendlichen Sport, den ich gerade gemacht habe, aufgeweckt gehe ich dann in die Arbeit. Und so war es dann auch. Er ist dann in die ISA gegangen, hat da ein bisschen geplanscht, ähm, ist dann wieder rausgegangen und hat dann an der Stelle, wo er quasi sich dann abgetrocknet hat, hat er so eine kleine ähm, Metallschatulle gefunden. Ähm, und zuerst dachte er sich halt, das wäre irgendwie, also es hat halt einfach klein und hat irgendwie geglitzert offensichtlich. Und er hat so rausgenommen und es hatte so eine, so eine Sonne an der Seite. Also wirklich wie so ein, wie halt irgendwie, ich weiß nicht, welche, welche, Schmuck, welche Schmuckhersteller hat eine Sonne? Irgendwie so Thomas Sabo? Gibt es doch auch so, so, so Sonnendinger. Und also auf jeden Fall dachte er sich im ersten Moment, es ist irgendwas, was halt vielleicht einer Frau gehört, ähm, die das da irgendwie verloren hat, weil es, man hört es ja auch immer wieder, dass irgendwie im Eisbach irgendwelche MacBooks oder GoPros oder keine Ahnung liegen, die da halt dann, <lacht> ja, da halt so liegen. Ja. Und, so. und er hat halt dann dieses Ding mitgenommen in die Arbeit, hat dann, ähm, hat es dann quasi Kollegen gezeigt, ähm die in seinen Augen offensichtlich ein bisschen ähm, Schmuck interessierter waren als er. Und viele haben halt gemeint, ja, das ist halt irgendwie so eine Schatulle irgendwie so. Und die haben dann auch versucht, das irgendwie aufzubekommen und haben dann, haben dann halt relativ schnell gesehen, dass es halt, dadurch, dass es halt jetzt so lange im Wasser war, halt auch so ein bisschen. Ach, das war die Schatulle war im Wasser. Ja, ja die war im Wasser, okay, genau. Okay. Ähm, dass es halt so ein bisschen angerostet war und dass es auch so ein bisschen verblombt war. Und ähm, ja, dann kam halt, wenn, wenn viele Leute nicht wissen, was irgendwas ist, kennst du ja auch, dann kommen viele Leute und sagen, hey, ich glaube, das ist eine Schmuckstatulle. Dann sagt der andere, nein, ich glaube, es ist ein, ähm, das sind alte, das sind alte Wiener aus den, ähm, aus den Alpen, die hier angespült wurden, da sind bestimmt noch Würste drin. Ähm, lauter solche, solche Theorien was? kommen dann halt in so einer Konservenbüchse yeah. so. Ähm, auf jeden Fall hat, hat ihn das dann irgendwie nicht losgelassen und er ist dann, ähm, er ist dann nach Hause gegangen, ähm, hat aber halt mehrere Tage quasi dieses Teil bei sich auf dem Schreibtisch in der Arbeit liegen lassen. Und er hat dann irgendwann am Abend, hat er, also er hat dann Fotos davon gemacht und hat dann am Abend in so ein Forum, und es gibt für alles gibt es Foren, es gibt auch Foren für undefinierbare, Schatullenähnliche Metallgegenstände. Ähm, und der hat es in dieses Forum hat er so ein Bild reingepostet auch mit diesem Logo von diesem Teil und hat halt gefragt Leute weiß irgendwer wer das was das ist so und dann hat er irgendwie einen Tag frei und also und am nächsten Morgen bekommt er an seinem freien Tag eine Nachricht ähm, von irgendjemand aus diesem Forum der meinte herzlichen Glückwunsch ähm, Sie haben eine italienische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden Ach du heilige Scheiße. Und ähm, Fun Fact, diese italienische Handgranate ähm, liegt seit zwei Tagen untouched bei ihm auf dem Schreibtisch. Ach du heilige Scheiße. In der Arbeit. Ähm, dritter Fun Fact, ähm, diese italienischen Handgranaten ähm, machen nichts, wenn sie quasi im Wasser sind, weil die sind auf TNT-Basis. Aber sobald die trocknen... Ähm, erreichen die quasi wieder ihre volle Leistungsfähigkeit. Okay. Ähm, und er dann, er hat dann halt in der Früh gleich die Polizei angerufen, hat gesagt, ähm, dumme Geschichte, aber ich glaube, ich habe bei mir in der Arbeit eine fucking Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Schreibtisch liegen. Was machen wir damit? Und die Polizei war halt dann, wie halt die Polizei in solchen Situationen häufig ist, ähm, am Anfang relativ überfordert und meinte so, ja, ähm, wir haben gerade Schichtwechsel, können wir sie in der Stunde nochmal zurückrufen? Ähm, und das hat sich, also dieses ganze Gespräch mit der Polizei war dann wohl wirklich so, dass halt viele Leute erstmal nicht wussten, wer wirklich zuständig ist jetzt für den konkreten Fall. Yeah. Ähm, und er dann auch meinte so, Leute, also ich weiß nicht, ob ihr den Ernst der Lage checkt, aber ich wiederhole es mal für euch, aber bei mir... An meinem Arbeitsplatz. Ich habe gerade heute Urlaub, aber bei mir an dem Arbeitsplatz liegt eine offensichtlich laut diesem fremden Mann in dem Forum eine fucking scharfe italienische Handgranate. Wie sollen wir damit umgehen? <lacht> Und der Polizist meinte dann wohl auch so: Ja, ähm, wir ähm, wir, bring, wir fahren einfach mit einer, wir fahren jetzt mal mit einer Streife vorbei. Und dann hat er halt auch so gemeint so, hä, also was, was wollt ihr denn tun? Also was, was, also was glaubt ihr denn als Streife irgendwie bewirken zu können? Und dann haben die halt irgendwie gesagt, ja, okay, das lassen sie mal unsere Sorge sein. Wir treffen uns dann um so und so viel Uhr mittags, treffen wir uns vor dem Gebäude ähm, und dann sagen sie uns, wo das liegt. Und, ähm. Dann hat er gesagt, okay, scheinbar sind die da relativ entspannt. Keine Ahnung, vielleicht wissen die mehr über italienische Handgranaten als ich. <lacht> ähm, und dann ist er da irgendwie, wollte da so um eins hinfahren. Und dann kriegt er irgendwie so um zwölf ähm, um oder so, kriegt er einen Anruf von einem sehr, sehr nervösen ähm, Chef vom Bombenräumkommando, der ihm gesagt hat so, boah, ähm, wo sind sie? Ähm, wir müssen, hier, sie müssen unbedingt ihre Kollegen kontaktieren, dass die schnellstmöglich dieses Gebäude... Ja, das hat er nicht gemacht. Das hat er. Er hat davor. Er war ja im, er war ja quasi. Ja aber, ja, aber ich meine, die Kollegen informieren, dass da eine Handgranate. In dem also er Raum hat sitzt. quasi. Also das Ding ist, er war er war quasi er war quasi. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, als er wusste, dass da was ist, hat er den Kollegen, die er halt von denen er die Nummer hatte, hat er ihn geschrieben und hat gesagt, hey, geh da raus. Aber ich habe die Polizei angerufen. Die wissen gerade auch noch nicht, was zu tun ist. Und so wirklich ernst wurde es wirklich einfach ab dem Zeitpunkt, ab dem quasi das. Bombenräumkommando gesagt hat, hey, ähm, Sie müssen dafür sorgen, dass alle Leute da raus sind. Und ja. ab dem Zeitpunkt hat er dann halt natürlich auch ähm, den Empfang kontaktiert und gesagt, hey, ihr müsst, ihr müsst es räumen so. Und dann sind alle raus und so. Und dann haben die diese ähm, diese Handgranate halt, als alles leer war, hat das Bombenräumkommando die Handgranate da eben entfernt und haben dann auch gemeint so, ja, sie brauchen jetzt irgendwie viel Platz, um die eben ähm, kontrolliert zu sprengen und da haben sie dann, sind sie in irgendeinen Steinbruch gefahren, in Ismaning draußen und haben auch gemeint, ähm, die hat wohl noch ganz gut funktioniert. Also irgendwie so Detonationswelle von 50 Metern. Aber wie, also ich meine, die haben, du meinst ja, dass die dann in dem Büro auch da dran irgendwie rumgeschraubt haben. Und die wollten die aufmachen. Ach, du heilige Scheiße. Weil die halt dachten, das wäre irgendwie so eine, das wäre so eine ja, es wäre halt irgendwas zum Schmuck drin verstecken. Ich habe mir das auch angeguckt, es, also es ist super, also man kann es echt nicht als Handgranate identifizieren. Das es sieht aus, es könnte auch eine Grabkerze zum Beispiel sein, halt einfach so ein kleines oder eine Konservendose, könnte es auch sein. Es ja. könnte wirklich, es sieht auf den ersten Blick echt nicht aus wie irgendwas, was dir jetzt gleich um die Ohren fliegt, wenn du es aufmachst. Ja, crazy. Da waren auch ein paar Schutzengel dann am Start. Und es waren auch einige Experten mit am Werk, ähm, wo du dann auch, ähm, wo du dir dann auch dachtest so, hey, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich, also ich hätte mich da jetzt unzureichend beraten gefühlt in so einer Situation als Handgranaten-Nicht-Experte. Ja. Ja. Das naja. safe, das ist so eine Büchse, wo Wiener drin sind. Ja, <lacht> das wäre endgeil. Aber was, was, ich, was ich eigentlich noch ähm, Absurder daran finde ist, wie kommt die dahin? Also beziehungsweise die muss ja, die muss ja irgendwie, also die ISA muss irgendwo dir, ja, also irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt muss die ISA die ja dahin gebracht haben. Und das finde ich eigentlich ähm, zu der Tatsache, dass dieses Ding fast ähm, halb unter Föhring in die Luft gejagt hätte. Also so schlimm ist es glaube ich nicht, mhm. aber halt zumindest ähm, einen erheblichen Schaden angerichtet hätte. Äh, Finde ich das eigentlich auch eine sehr spannende Geschichte, wie quasi das passieren konnte. Ja, krass. Ja. Ja. Boah, ein bisschen hier Adventure-Podcast gerade. Boah. Geil. Ja. Also nicht geil, aber Spannend, auf jeden Fall. Das ist, ist auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Also Ich saß auch mit offenem, offenem Mund da. Das ist auch eine Lagerfeuergeschichte. echt, Das ist eine richtige Lagerfeuergeschichte, ja. Wo man dann auch nicht ganz genau weiß, wie da viel Prozent tatsächlich wahr ist. Das Geile ist, ich erzähle jetzt die Geschichte, die mir jemand anders erzählt hat. Und ich habe safe jetzt wahrscheinlich so kleine Details dazu ja. gedichtet, die ja. mir gar nicht aufgefallen ja. sind. Und die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, die gehen auch wieder raus in die Welt und erzählen ja. die Geschichte ganz anders. Das, mit dem Halb, das, das war gar kein Halbmond. Siehst du, es war noch nicht mal ein Halbmond, es war nämlich eine Sonne. Ah ja, richtig. <lacht> Stimmt. Ja. Thomas Sabo. Thomas ja. Sabo eine Sonne als. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht so im Thomas Sabo-Business. Ich Sabo -Business. auch nicht. Ja. Aber Krass, ja. Bruder, wie kommen wir von der Granatengeschichte wieder weg? Ähm, weiß ich nicht. Ah, vielleicht mit, damit, dass ich schon wieder meinen Geldbeutel verloren habe. Ah ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, ich habe dir Geld geliehen. Boah. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt auch echt innerhalb von ein paar Monaten zum zweiten Mal passiert. Aber ich habe ihn auch zum zweiten Mal wiederbekommen. Boah, das ist, also irgendwo, irgendwo hast du so einen, hast du so einen richtig großen Koffer mit so Wiederfindeglück hast du da drin gebunkert. Und pass auf, in, in Wien. Ja. Ähm, bin <lacht> ich in der, in der Stadt äh, umhergelaufen und vor mir war so ein Pärchen. Ja. Und der Typ hat irgendwie was, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Sachen aus seiner Tasche gepackt. Ja. Und dabei ist ihm, ähm, ich glaube, es waren fünf oder zehn Euro sind ihm ja. aus der Tasche gefallen. Und die lagen dann vor mir und du hast sie eingesteckt und ich habe sie einfach eingesteckt und mir weglaufen. Nein, ich habe natürlich sie <lacht> genommen und bin oh, dann Das will mich so wütend machen, wenn du das jetzt gesagt hättest einfach nur, weil ich weiß, dass du deine scheiß Geldbeutel wieder gefunden hast <lacht> und sich was das gelernt. Karma, Richtig das Karma sich einfach einen fick um dich schert, <lacht> Dass es dass es sich denkt, so, nö, den müssen wir bestrafen mit dem mit dem äh, mit dem Geldbeutel und du findest ihn wieder und du kannst es dir auch noch erlauben dir 10 Euro zu klauen von dem armen Mann, der vor dir gegangen ist. Nee, du hast es ihm natürlich bin wieder. Natürlich, gegeben. Du hast deine Karma-Punkte restored. Ich bin Bist hinter ihm hergelaufen Null. und habe gesagt, hey, bleib mal stehen. Ja. Und dann habe ich ihm das gegeben und ich glaube, seit dem Zeitpunkt habe ich noch einmal gut mit dem Geld ja? verliehen. Ich glaube, okay. ich, ich kann nochmal. Ich okay. darf nochmal. Glaubst du, ist so, rechnet so, also rechnet das Karma, rechnet. Rechnet das auch so ein bisschen nach Wert? Also beziehungsweise musst du, wenn du wenn du in deinem Geldbeutel quasi so einen, sag ich mal, einen finanziellen kombiniert mit dem ideellen Wert irgendwie so von 500 Euro durch die Gegend trägst, ja. äh, musst du dann auch mindestens 500 Euro quasi jemandem anderen wieder beschaffen, damit es auf Null ausgeht? Ich glaube, Karma äh, kennt keine Finanzen. <lacht> ja, okay. Das, Ab hätte, ich, aufs Shirt, das bitte, hätte ich so gerne auf dem Shirt. Karma kennt keine Finanzen. Ich glaube, Karma kennt nur Gesten. Okay. Also, also Karma wird schon auch in, in der Art und Weise der Liebe und des Wohlwollens ja. gemessen. Hätte ich jetzt, also okay. würde ich jetzt sagen. Ich bin, ja. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es das, dass das so aufgewogen wird in materiellen Dingen, sondern eher so in dem, ja, in dem, in den Gesten. Du gibst was, du kriegst was. Ganz genau. Ja. Weil es kann ja auch nicht jeder gleich viel geben und, und nehmen. Ja, das stimmt. Deswegen, Karma kennt keine Finanzen. Leider. Ja. Guter Hashtag auch für die Folge. Finde ich auch gut. Ja. Ja. Ähm, und, boah, was man auch echt sagen muss, jetzt beide Male, als ich meinen Geldbeutel verloren habe, habe ich jeweils nicht erfahren, wer der Finder war. Oder die Finderin. Also es wurde, ich habe es zweimal auf dem Weg irgendwo in der U-Bahn, habe ich meinen Geldbeutel verloren. U-Bahn ja. ist ein ganz gefährlicher Spot, um sein oh, Geldbeutel zu ja. verlieren, Leute. Aber der wurde dann auch jeweils zur, ähm, einmal hier in München jetzt bei der MVG abgegeben und ja. einmal habe ich ihn ja in Berlin jetzt vor geraumer Zeit verloren. Da wurde er auch bei der, ähm, bei der Berliner U-Bahn Polizei, die, weißt du, ja, die Aufpasser, die, die auf. Aufpasser, ja, wurde es abgegeben. Und ich habe jeweils nicht in Erfahrung gebracht, wer den gefunden hat. Ja. Und es war auch wirklich noch alles drin, so an Geld. Okay. Weißt ja. du, mal, ich, ich könnte bis zu einem gewissen Grad ich verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich habe hier gesehen, du hast 200 Euro drin, einen Zehner nicht ich mir mal raus. Ja. Weißt du, ich habe echt Hunger. Da vorne ist echt eine gute Dönerbutze. Das ist Und echt ein ich guter geb, McDonalds weiß auch. Du, ich ich gebe ihn ja zurück, <lacht> ja. aber den Zehner nehme ich mir schon. Ich behalte einfach meinen eigenen Finderlohn. Ähm, das ist so proaktiver Finderlohn. Genau. Ja. Du kannst ja einen Zettel reinmachen mit, ich habe mir 10 Euro genommen, Hashtag ähm, Ist, glaube ich, fair. Ist glaube ich fair. Ja. Proaktiver Finderlohn. Ja. Aber es war jeweils nicht so. Es war ja. wirklich noch jegliches Geld drin. Och. Und vor allem jetzt das letzte Mal, es wäre echt, wär echt fies gewesen, weil. Ich auch vor geraumer Zeit, also nicht vor nicht so allzu geraumer Zeit, aber vor jetzt zweieinhalb Wochen mhm. hatte ich Geburtstag. Herzlichen und es war, Glückwunsch, Nachträglich. Vielen, vielen Dank, Bruder. Stimmt, du hast mir gar nicht gratuliert. Stimmt. <lacht> Spaß. <lacht> Kein Spaß. Ähm, und da war echt noch mein ganzes so Urlaubs, nicht Urlaubsgeld, Geburtstagsgeld Geburtstagsgeld, Geld, Von der ja. Oma und so weiter. Ja. Und ich habe echt sonst nie Bargeld eigentlich dabei. Ja. Und das hat mir schon ein bisschen in der Seele wehgetan ja. auch und geschmerzt. Ja, Aber, ja, ist alles gut gegangen. Sehr gut. Danke an den, an den Karma-Gott, der keine Finanzen ja. kann. geil. Ehren-Gott. <lacht> Ehren-Karma. <lacht> Ehren-Karma, ja. ja. Bruder, ja. Ähm, weißt du, was wir heute noch gar nicht gemacht haben? Fucking hell. Ich weiß. Ich bin schon wieder, weißt du, ich ich habe so ist, viele als, Sachen als, zu erzählen. Als weißt du, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen ja. und ich, das ist wie bei so einem alten Freund, wenn man wenn man über alte Zeiten redet und ja. dann sich verliert. Dann verquatschte und dich und auf einmal ist es fünf in der Früh. Genau. Ja. Und, aber ja, ich habe den Wink habe ich mitbekommen. Welchen? Dass wir noch nicht besprochen haben, wie unsere heutige Folge so heißt. So nämlich. Ja. Ähm, wie heißt die denn? Die heutige Folge heißt einen Kloß am Bein haben. Mmh, ja. Unangenehm. Unangenehm. Schmeckt aber auch lecker. Schmeckt lecker. Wie, was ist dein Lieblingskloß? Ich bin ganz klar semmelknödel ja. Ich habe auch überlegt, ich habe echt überlegt, ob ich jetzt einen Semmelknödel oder ob ich einen Kartoffelknödel an das Bein des Häftlings mache. Brezenknödel ist halt auch nochmal. Also Brezenknödel ist schon der Underdog, aber ich finde Brezenknödel tatsächlich auch nochmal über Semmelknödel. Ja? Ja. Was ist denn mit dem servierten Knödel? Das ist derselbe. Der ist einfach nur ein Semmelknödel in der Serviette. Ich glaube, <lacht> Leute die Serviette sagen. Ich <lacht> ähm, glaube, äh, Serviettenknödel ist auch eher so ein Ding aus NRW, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Also ich habe auch schon Serviettenknödel gemacht. Ja? Ja. Ist halt einfach für, also ich glaube, das Ding ist schon auch, dass du der. Die Ser, Wieso brauchst du die Serviette? Der, die Serviette brauchst du eigentlich, dass du so eine lange Knödelwurst machen kannst, eigentlich. Ach, der ist so länglich, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, okay. Also, es ist im Grunde ein langer, also, es ist wie, ein, also wie so ein Knödelbaguette. Ja. ja. Ja, ja. Genau. Was das nimmst du da für eine Serviette? Weil ich stelle mir das irgendwie ich nehm, Ehrlich gesagt, einfach immer so ein Küchentuch. Und im heißen Wasser löst sich das nicht auf? Nö, nö, nö. <lacht> das ist auch gut, das schmeckt dann ein bisschen nach Waschmittel. Das ist fantastisch. Das ist brillant. Ah, okay, okay. Ja. Also, kein kein Ja. Nee, okay ich dachte, sondern hat so ein, Küchen, so ein Küchenabtrockner Handtuch. So ein Baumwolltuch. Baumwollhandtuch. Ah ja. ja, okay. ja Verstehe. Genau. Also Semmelknödel auf eins? Nee, nee Brezenknödel, Brezenknödel auf, eins. auf eins. Am besten ist Brezenserviettenknödel. Ich finde aber auch die, die Kombi Semmel-Kartoffel finde ich schon auch gut. Ja, ja, das ist schon auch gut. Oh, vielleicht mache ich mir nächste Woche einfach mal wieder Knödel. Mit Pfifferlingen. Es ist nämlich wieder Pilzzeit. Ich will dieses Jahr Pilze sammeln gehen. Echt? Ich habe einen Kumpel. ja der kann das nee und also der ich glaube der kann das selber nicht aber die mutter <lacht> ja. die mutter ist eine ganz ganz große pilzesammlerin oh, ich habe da so angst ich glaube ich muss und die... ich habe mich da jetzt schon ich, ich lade mich da jedes mal selber Echt? ein und es hat aber bisher noch nicht funktioniert ja. ich habe gesagt dieses jahr Gegen... will ich mit deiner mutter pilze sammeln <lacht> das ist eine ganz komische forderung ja. ja ich will das mal machen ey ich glaube du musst also ich finde bei pilze sammeln also zumindest geht es mir da so da brauchst du schon auch sehr viel sehr sehr viel vertrauen in die Person. Also da möchte ich auch bei jedem scheiß Pilz fragen, woran der oder diejenige jetzt erkennt, dass das eine Schattenmorelle ist. Dass eine Schattenmorelle ist, glaube ich, eine Kirsche. <lacht> <lacht> Aber klingt auch wie ein Pilz, das hast du, du hast schon recht. <lacht> Stimmt, eine ja. Schattenmorelle ist auch so eine Kirsche. Ja. Aber um, um zu erkennen, ob das jetzt quasi, ob das jetzt quasi ein ähm Ich glaube, das hätte niemand gemerkt, wenn, wir, wenn du das ja. so aufgelöst hättest. Ich finde auch, ich finde auch so Pilznamen sind schon auch immer eigenartig, ja. Ja. Man könnte auch ein Spiel machen. Wir hatten nochmal das Spiel, ähm, ist es ein ist es ein Insekt oder eine Figur beim Turmspringen? Ja. Ähm, Dass wir nie weitergespielt haben. Aber man könnte, glaube ich, schon auch irgendwas mit Pilzen machen. Also ist es ein Pilz oder ist es ein Schmetterling? Ein Schmetterling, ja. ja. Boah, Bruder, das bereite ich für nächstes Mal vor. Echt? Ja. Geil. Ist es ein Pilz oder ist es ein Schmetterling? <lacht> ich glaube, das ist ein ganz großes Partyspiel. Finde ich auch. Ja, könnt ihr alle mitraten. Ja, ähm, ja aber zurück. Wir sind, wir, wir sind jetzt von Knödel auf Pilze gekommen. Ja, Halleluja. Ja, wir Pfiffer haben uns echt schon lange nicht mehr gequatscht. pfifferling Rahmsoße. Geil. Ja. Ähm, auf jeden Fall Kloß am Bein. Ähm, kommt von Klotz am Bein. Und äh, ein Kloß im Hals haben. Unangenehm. Unangenehm. Also Klotz am Bein ähm, ist, also die Redewendung kommt tatsächlich so von äh, dem Weidevieh. Echt? Ja, entweder Weidevieh oder Häftlinge. Ja. Also Weidevieh, was halt irgendwie ähm, angeleint wurde am, am Bein, damit es halt nicht wegläuft. Ja. Also dieser Klotz am Bein ist schon auch, was man halt auch so aus Cartoons kennt, diese große, schwere Kugel mit der Kette dran. Ja. Ähm, und das kennt man eben zum einen von Weidevieh, dass die halt nicht weglaufen. Wenn du dir keinen Border Collie leisten kannst, yeah. dann ähm, kriegen deine Schäfchen halt einfach so, ein, so eine Kugel ans Bein, ja. damit die nicht weglaufen können oder halt nur im Kreis laufen können. Ähm, und bei den Häftlingen, Häftlingen genauso. Mhm. Ja. Die bekommen auch keinen Border Collie. Die kriegen auch keinen Border Collie. <lacht> Stell dir mal vor, es gäbe so ein Gefängnis-Border Collie, der irgendwie so diese Border sind auch geile Hunde. Oh, sind, es gibt so, oh, das macht aber jetzt auch schon wieder ganz viel auf, es gibt gerade auf RTL gibt so eine richtig geile Show, die ist wie, ähm, wie Ninja Warriors, nur mit Hunden. Echt? Ja. Die machen Agility. Die machen echt Agility. Und das ist so geil zum angucken, weil es gibt schon auch echt richtig viele dumme Hunde, muss man auch sagen. Und dann gibt es halt die Border Collies und die Border, Border Collies zerlegen halt in diesem Agility, zerlegen alle anderen dummen Labradore. Ja. Ja. Da müssen sich die Labradore echt mal ja. Farm anziehen. Aber egal. Ähm, Kloß im Hals. Kloß im Hals kommt von diesem bedrückenden Gefühl, was du halt äh, empfindest, wenn du, ähm, du gerade ängstlich bist, äh, verstimmt bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, und äh, ich, ich kenne so dieses Gefühl tatsächlich immer, ähm, wenn ich irgendwie kurz davor bin, weinen zu wollen Voll. und weinen zu müssen, ja. ähm, dann kenne ich das so, dass man, dass man irgendwie so diese dieses zugeschnürte Gefühl um die Kehle hat, ja. was ich irgendwie so anfühlt, als hättest du eben ähm, einen Semmelknödel einfach so runtergeschluckt. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass so, ich weiß nicht, wann hattest du das letzte Mal so einen richtigen Kloß im Hals? Ich kann nur sagen, dass ich so in, in meiner Pubertät oder in meiner Prä- pubertären Phase war ich der wandelnde Kloß im Hals. Echt? Also ich war einfach ich war so nah, ich war so nah am heulen gebaut, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ich weiß, ja. Also vor allem halt immer so aus ich weiß nicht, irgendwie so ich war schon ich war schon emotionaler pubertierender kleiner Gero. Okay. Ja. Also so vor allem auch immer so sich ungerecht behandelt fühlen, immer nicht gesehen fühlen, solche Sachen. Naja. Ja, also, ich habe dich gar nicht so in Erinnerung, aber vielleicht hast du das auch nicht so gezeigt, sondern hast es eher selber gespürt. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das der wundervolle Titel unserer heutigen Folge. Geil. Und Leute, wir sind back aus der Sommerpause. Wir sind so back aus der Sommerpause, die ganzen Klößchen in unserem Hals sind so raus. Ja. Also und von ähm, eure Klößchen hoffentlich auch. Ihr müsst nicht mehr weinen, wir sind da. Wir sind echt da. Wir sind, sind wieder da. Wir sind da und wir sind einer von links und einer von rechts. Wir sind richtig in Stereo in euren Ohren oh, drin. Wir in Stereo. Ja. Geil. Ich freue mich auch mal wieder, eine Folge dann im Anschluss selber mir anzuhören. Ja. Ich habe das nämlich bei den letzten Folgen dann nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Ja. Aber ich freue mich jetzt wieder auf den Montag, ja. weißt du, in der Früh, ab ins Lab und dann schön uns selber ins Stereo zu hören. Ja, Und selber direkt auf die Ohren. Geil. Ja. ja. Und ich freue mich auch, dass, dass ihr uns jetzt wieder hören könnt. Ja, freue mich auch. Ähm, Bro Ding Dong. In, in dem Sinne, oder? Was würdest du sagen? Broski. Was, also auf meinem Zettel, ich habe echt einen ambitionierten, ambitionierten Zettel Ich habe hab auch einen ambitionierten. Ich habe absolutes Gefühl dafür verloren, wie, wie viel, wie viel diese, wie viel, Platz diese Themen irgendwie so einnehmen. Ich, ich glaube, wir waren beide ein bisschen im Border Collie Agility Mode. Absolut. Wir wollten ein bisschen zu schnell, zu viel. <lacht> Aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, es fühlt sich trotzdem schön an. Voll. Fühlt sich gut an. Ich fühle mich jetzt auch nicht ähm, überthematisiert. Nee, ich finde auch, dass es eine, eine gesunde, ein gesunder Wiedereinstieg ist. Das ist, ist. Ein, gute, ein, guter, ein gutes Comeback. Ja. Wie ja. Brosis. Ja. ja. Oder No Angels. Ja. ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle ähm, einfach schicken wir die Leute in die neue Woche. Ja, voll. Oder? Liebe ich. Liebe ich auch. Und ähm, ja, wir. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Ja. Absolut. Oder? In dem Sinne, Leute. Wir sind nochmal. Wir sind fucking nochmal back-gay. Hey. Wir, wir sind so back-gay. Und ähm, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Auf, Auf Montag. Auf dem Montag hören wir uns, ganz genau. Tschüss, bis dann.